0: 扒一扒格鲁派的上位史，第七部分，第136集。我们前面花了整整的四集来详细讲解了这个钦定藏内善后章程的主要条款，可能听众朋友们听起来是有些枯燥，这个可以理解，因为在这一段几乎就没有什么故事性了。但是我们的这个专辑。名字就叫格鲁派的上位史，实际上讲述的就是格鲁派在朝廷和地方势力的扶持下，从无到有，从西藏本土的最后一个教派，逐渐走上西藏控制顶峰的这个整个过程。在这当中，当然是少不了格鲁派和中央朝廷他们之间的恩怨情仇的。就在钦定藏内善后章程颁布的24年之后，清廷又颁布了《钦定理藩院则例》，在其中有细化和丰富了之前章程中的一些规定。这基本上就是清廷治理西藏的顶峰了。自此，对西藏的体制也就只是修修补补，再没有什么大的变动了。之后再出的事儿。也差不多都是人的问题，而不是体制的问题了。这也就足见这两个制度的完备程度。其实说白了，这些文件的核心就是两个字，那就是控制。在章程中还有两条是我们前面没讲过的。第十二条，达赖喇嘛和班禅额尔德尼在世时。其亲属人员不准参与正事。第22条，达赖喇嘛所辖寺院之活佛及喇嘛，一律详造名册，与驻藏大臣衙门和达赖喇嘛处各存一份，以便检查。再联想到前面我们说过的，驻藏大臣有权决定寺院堪布的任命，那么实际上。驻藏大臣就不仅仅是代表朝廷来管理西藏的政务，甚至还要插手宗教事务的；而宗教领袖也只限于他本人来参与政治，他们的亲属参政则被明令的禁止。我们一直说，清廷的宗旨是政教分立，既要保证格鲁派在西藏的影响力。又要控制住这头猛兽，不让他肆意妄为。乾隆皇帝对黄教非常的推崇，甚至还学习了藏文。但是他的真实目的还是为了江山稳固、拥抱太平，而直接的那也就是要彻底根除蒙古对中原地带的潜在威胁。这一点才是所有问题的关键。钦定藏内善后章程的出台，集中了乾隆皇帝的心血。而就在短短的两年之后，乾隆五十七年，他更是一手炮制出了《御制喇嘛说》，后来还用满汉、蒙古和藏文分别书写，就刻制在一块碑的四面而这个碑至今依然端放在雍和宫大殿前面的广场上，在某种意义上，喇嘛说是乾隆皇帝治藏，甚至说是他管理黄教的纲领性的总结，也是将他此前在几十年里处理西藏事务的政治出发点公之于众，并加以解释。当然。必然是在西藏大局已定、体制完备的情况下，才可能公示出来的。正是在这篇的喇嘛说里，他揭开了那个新皇教及所以安众蒙古的这个国策。可能直到此时，蒙古和西藏才能明了。从顺治帝开始，直到乾隆帝。长期以来，清朝对西藏的尊崇、隐忍，到管制、放权，再到平乱、控制的整个过程，是围绕着西藏各派，还有蒙古的各个部落。这里面主要是土默特部、科尔克部，还有和硕特部和准格尔部。这两百年来的争斗，其实都是权力的游戏，而那尊铁王座。实际上一直就在北京的紫禁城中。只可惜，无论是噶玛巴、下玛巴、宗喀巴，还是后来的达赖喇嘛，无论是蒙古的俺答汗、固始汗、拉藏汗、格尔丹，还是西藏的仁蚌巴、藏巴汗、桑杰嘉措，他们当中聪明的或是知道借助朝廷之力借力打力。糊涂的，就是总想着独占西藏，排挤朝廷，而他们的命运，最终都是取决于中央朝廷的实力高下。而这里面的核心，还是如何对待蒙古人，而不是西藏人。这两三百年的江湖风雨，也恰恰就是我们这个专辑要讲的主要时段和内容。乾隆爷的这篇喇嘛说，也就是在他的十全武功得以圆满的得意之时，比较直白的将他心底的话通通的道了出来，这或许也可以成为我们这个专辑的尾声了。